0: Hola, hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Viajes Maestros Aquí Mari Posada, su host Hoy les grabo desde Bogotá, desde mi casa He estado grabando bastante desde aquí Porque es como, como esa burbuja deliciosa en la que me he metido a integrar y a estar conmigo eh, Integrar todo lo que he vivido en estos cinco meses en Latinoamérica Que han sido bastante intensos y, y lindos, la verdad, han sido bastante maravillosos y me han traído muchísimo crecimiento y muchísimo aprendizaje y, y mi casa ha sido como esa, esa burbuja creativa en donde he logrado como integrar todo y, y pues sacarlo aquí en el podcast o en, en mi, mi Instagram o diferentes ideas y este podcast está dirigido a lanzar una idea increíble que, que tengo y es una nueva temporada de este podcast enfocada a emprendimiento. Esta nueva temporada se va a llamar Emprendiendo desde el alma y lo que va a tener es diferentes historias mías y de otras personas eh, que hoy emprenden desde el alma y que tienen un producto o un negocio que va o que es perfectamente acorde a lo que ellos son y que al final han tenido la valentía de no solamente emprender, sino que emprender desde el alma, lo cual requiere un autoconocimiento y una exploración interna muy profunda, porque de esta manera es la única forma en la que podemos conocernos a nosotros mismos y de, de ahí, de conocernos a la perfección, poder sacar un producto o un, una marca o un emprendimiento. Entonces estoy muy feliz, muy contenta de, de lanzar esta temporada de Emprendiendo desde el Alma, en donde vamos a tener diferentes eh, personas que ya han pasado por diferentes experiencias y que de pronto van más adelantados o no que nosotros eh, en este en este camino de emprendiendo desde el alma. Nos pueden contar aquí su experiencia y nos pueden eh, compartir esos aprendizajes que de pronto han tenido en ese proceso o en ese camino y que a veces de pronto como emprendedores eh, necesitamos como esa guía o esa persona que nos diga tranquila, vas bien, eh, mira, a mí me pasó esto o lo otro, yo viví esto o lo otro y, y pues que nos vayan dando como, como esa guía a todas esas personas que hoy somos valientes y estamos emprendiendo desde el alma. Así que vamos a dividir este podcast en dos partes. La primera es, les voy a contar un poquito como de mi proceso creativo de viajes maestros y, y después también les voy a hablar un poquito del de viaje que he tenido con el tarot, con una herramienta bastante poderosa y, y les, les cuento cómo desde cuando lo empecé a utilizar, cómo me conecté con él, eh, les cuento un poquito acerca de, de lo que es el tarot, porque yo sé que hay muchas personas que tienen diferentes como perspectivas o como no sé, imágenes erradas acerca del tarot eh, que me gustaría como explorar aquí. Y bueno, vamos a contarlo así de esa manera, y ya al final también les voy a leer una carta que acabo de sacar que es un mensaje que cae a la perfección para este podcast porque como creo que junta, junta todo lo que, lo que vamos a hablar en, en este podcast y, y trae un mensaje bastante interesante y ese mensaje digamos que no es solamente para mí en este momento yo les voy a leer el mensaje y después les voy a como hacer la explicación de por qué y cómo lo identifico hacia lo que me está pasando a mí pero también que lo tomen, o sea, si estás escuchando este podcast y este mensaje no es de gratis, el universo también te lo está dando para ti así que eh, trata también de, inter de interiorizarlo y de escucharlo las veces que necesites para um, ir recogiendo información de tus guías a través de este mensaje así que empecemos yo ya les conté en el episodio anterior un poquito de cómo inició Viajes Maestros, eh, pero antes, digamos, de, de esa parte, como esa, esa etapa 1 yo tuve que tener como un proceso de autoconocimiento y de exploración interno muy importante. En ese proceso de exploración interno, digamos que Kai estuvo muy presente y en su curso, el que yo hice con él, pues aprendí de una herramienta muy importante que se llama el Ikigai. Él, digamos que lo trabaja de una manera mucho más espiritual y le ha dado como, un, como algunos cambios de, para hacerlo como mucho más profundo. Y esa herramienta, digamos que ha sido la que me ha ayudado a mí a, a poder exponer todo lo que yo soy, todo lo que me gusta, todo lo que soy buena, y todo eso meterlo en una licuadora y que salga viajes maestros entonces yo tenía como en mi cabeza y sabía que mi pasión más grande era viajar eh, que me encantaba también toda la parte de crecimiento espiritual de crecimiento personal de eh, autoconocimiento y todo eso digamos que eran temas en los que a mí me apasionaban muchísimo me encanta, por ejemplo, hablar con la gente, me encanta conectar con personas. Eh, siempre estuve como muy en el tema de las ventas porque precisamente hablaba mucho con las personas y siendo que hablando yo me nutro muchísimo. O sea, siempre poder hablar con diferentes personas me ayuda mucho a, a tener ideas, a tener información y, y pues digamos que es muy importante entender y eso es como un, un error que yo cometí, eh, que hoy digamos que se los cuento para que pues lo tengan también ahí en cuenta. Y es, yo desde muy pequeña como que me empecé como a obsesionar con el tema del propósito, como que yo quería hacer algo que fuera acorde a mí, eh, pero era como muy exigente, o sea, en ese momento como que yo decía y me frustraba, yo era como que como así, tengo 20 años y no conozco mi propósito, no puede ser, <risa> entonces ese es como el primer error o el primer como, no sé, consejo que yo les puedo dar, como que es un camino, es un proceso, o sea, el camino hacia el propósito y hacia, nunca se acaba, en verdad, o sea, siempre estás como creciendo y siempre estás buscando y siempre estás adquiriendo nueva información donde quiera que vayas. Y todo eso te va a ir aportando a cada vez estar más cerca a eso que tanto anhelas o que tanto quieres. Obviamente lo más importante pues es que estar como en esa situación o en esa, en esa posición de búsqueda. Porque solamente así es que te van a ir llegando las respuestas de, de a poquitos. Y, y es entender que cada uno de los procesos y cada uno de los caminos pues son como diferentes pasos que la vida nos va poniendo para nosotros aprender entonces si yo no hubiera trabajado en todo lo que he trabajado que he trabajado en 1500 cosas yo creo que voy a hacer un podcast <risa> hablando de todas las cosas en las que he trabajado <risa> porque han sido muy chistosas y muy locas pero digamos que mmm, todo eso como que me ha, ha enseñado y me ha, me ha mostrado cómo, cómo Mariana eh, se desenvuelve en ciertas tareas, en ciertos ambientes, en ciertas eh, cosas y, y de ahí ir descartando y diciendo, bueno, de este trabajo me gustó esto, me, no me gustó esto, eh, adaptaría esto a mí, esto no... Eh, siento que soy buena en esto, en esto de pronto tal vez no, puedo mejorar. Y digamos que cada uno de esos pasos y cada uno de esos trabajos o cada una de esas cosas que yo he hecho, que no solamente ha sido trabajos, también emprendimientos, tipos de negocios, varias cosas me han ayudado a, a como coleccionar habilidades, ¿no? Y ese, en esa colección de habilidades, pues eh, hoy obviamente esas habilidades me ayudan a a que en mi marca las pueda utilizar o que pueda como empezar a, pues sí, a desarrollarla, ¿no? Que nunca dejamos de aprender, o sea, uno nunca es 100% eh, duro en lo que hace, ¿no? Siempre se va desarrollando y al final yo creo que ese es lo importante del camino hacia el propósito, como que siempre ir en espiral, pero en espiral hacia arriba, o sea, siempre ir enfocada en el crecimiento, personal, no tanto como que solamente crecimiento académico o solamente eh, a, sí como que ser muy bueno en un en una habilidad y ya, sino que ir creciendo de manera eh, como que en todas las áreas, no personal, espiritual, de autoconocimiento, en relaciones y también en habilidades, pues de pues sí de, de las cosas en las que Obviamente te quieres como guiar y, y leer las cosas que te apasionan y te gustan. Entonces, eh, por ejemplo, a mí me encanta vender, a mí me encanta hablar con las personas. Entonces, siempre he buscado como cosas que me, que me, pues que me lleven a, a practicar o como a, a implementar esa habilidad que yo tengo. No soy diseñadora, pero me gusta como... La, la parte del diseño, me gusta, soy como bastante visual, entonces siempre me gustan como las fotos, me gustan los videos, eh, me gusta como toda la parte, mm, sí, como física, eso viene muy guiado hacia el tipo de personalidad que, que yo tengo. Eh, digamos que para mí al comienzo fue muy difícil como empezar a explorarme porque a mí, yo soy una persona que soy muy, que se adapta muy fácil. A todo, o sea, a mí me pueden poner en un concierto de punk y yo voy y, bueno, obviamente no me voy a volver punk, pero, pero como que, bueno, yo voy y miro y disfruto y como que, no sé, siento que soy una persona que se adapta bastante fácil a, a todo tipo de ambientes y a todo tipo de personas entonces para mí al comienzo era muy, muy difícil en ese sentido de alguna manera, por eso también como que estudié negocios internacionales que siento que es como una carrera en donde uno estudia todo y nada a la vez eh, y para mí al comienzo era como muy frustrante decir como que bueno, yo no entiendo por qué esta persona ya desde muy pequeña encontró que su pasión era cantar y ya eso es lo que quiere o no sé, una persona que dijo yo soy médico y ya es médico y ya está como que para mí era muy difícil eso porque a mí me gustaba todo y nada a la vez. O sea, como que yo podía estar en cualquier lugar o, en, o hacer cualquier cosa y, y pues lo disfrutaba. Pero pues no era algo así que yo dijera, wow, o sea, me apasiona y esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Mm, creo que para llegar a eso, pues fue como muy difícil y tuve que probar muchas cosas y como les dije, siempre tenía como ese pensamiento de frustración, como que como así que tengo 20 años y no he encontrado mi propósito, entonces esa es mi primera invitación, como que sean muy alertas y sean muy conscientes de que todas las cosas que van pasando eh, los van ayudando, pero solamente en el momento en el que ustedes son conscientes de que eso que están viviendo, cómo les está aportando. Y la única manera de saber esto es haciéndose preguntas y escribiendo. Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía era coger todos los trabajos y ponía, digamos, eh, cosas que me gustan, habilidades que, son, que, me, que yo me siento que soy buena y que pude hacer en este trabajo, y cosas que definitivamente no me gustan y que odio. <risa> Entonces así yo iba como haciendo como un análisis y me fui dando cuenta es que en muchas de las áreas pues había pues cosas en común entonces ahí yo empecé a analizar, ah bueno mira, 100 de, 100 de 10 trabajos en 9, no sé, disfrutaba hablar con la gente pues entonces eso es algo que es uno de mis talentos, uno de mis dones y que se me da bien también otra cosa que me mostraba el hablar con diferente, diferentes personas era como exaltar esas habilidades que yo tenía, que yo a veces de pronto daba por sentadas y que siempre nos pasa, o sea, a nosotros nos, nos, se nos da como tan fácil las cosas que como ciertas cosas que nosotros creemos que toda la gente es así. Y cuando empezó a hablar, por ejemplo, con diferentes personas y, no sé, hablo con una persona súper introvertida que no es capaz, por ejemplo, de conectar con personas, pero que seguramente de pronto es un duro programando, por ejemplo, pues ahí yo empiezo ya a entender y decir, wow, o sea, esto es uno de los dones que yo tengo, uno de los talentos que yo tengo, porque, mira, no todo el mundo lo tiene, o sea, lo tengo que explora, explotar. Y así ir cogiendo como diferentes habilidades y empezar como a entrenarse en esas habilidades, pero esas habilidades desde lo que el corazón dicta, o sea, yo me puedo quedar aquí o, o puedo hablar con personas mucho tiempo, gratis y, y no... y me entienden como que a mí me gusta, es algo que, que me sale de manera natural entonces, bueno y eso pues sí, muchas cosas, ¿no? o sea, no sé, editar videos viajar, eh, conocer culturas diferentes, hacer cursos, por ejemplo, de, de crecimiento personal de análisis, como que todas esas son cosas que que yo digo que a mí me podrían no pagar por hacer eso, igual yo lo haría porque es algo que me llena y que me encanta. Igual que, por ejemplo, ese podcast, <risa> que creo que también reúne muchas de estas cosas que, que les he dicho. Entonces es empezar a identificar esas cosas que, que de verdad el corazón como que nos, nos late, como que es, es demasiado... Que nos hace bien, que nos hace sentir bien, que en un momento en el que estemos tristes o lo que sea, es algo que podemos salir a hacer y, y nos va a gustar. Y quitarnos obviamente lo primero esas creencias limitantes de decir, no, eh, es que eso no da plata, no, es que cómo vas a hacer eso, eh, no, porque no mejor te metes a hacer un máster en no sé qué. Bueno, eso da plata, los datos ahora. Bueno, no sé, como que todas esas cosas que a uno le van diciendo y que uno se va como creyendo y se va como guardando esas creencias de otra gente. Porque pues eso es lo más importante al comienzo de empezar a emprender desde el alma. Como identificar qué cosas son mías. ...y qué cosas me las implantó alguien o las cogí de alguien, ¿no? Porque, digamos, yo pensaba, digamos, que, no sé, yo era buena en marketing... ...y a mí me gusta el marketing, y yo muy fácil alguien me hubiera podido decir... ...ay, ¿por qué no te metes a una agencia de publicidad? Y, y ya. Eh, y yo lo hubiera podido hacer, pero realmente eso era lo que a mí me gustaba. Obviamente, bajo el análisis y bajo diferentes cosas, pues yo dije... ...no, eso en verdad, eso no es lo que a mí me gusta... Entonces sí, puedo hacer marketing, pero desde otra forma, de una manera en la que a mí realmente me haga feliz y ir encontrando como esos espacios eh, y esas cosas que realmente pues, nos hacen felices. Entonces yo creo que eso es lo más importante, empezar a emprender desde el alma y estar en ese camino de emprender y de conocernos a nosotros mismos al tiempo, ¿no? porque siento que emprender desde el alma es irnos al fondo de nuestra alma conocerla entenderla y de ahí pues sacar un producto un emprendimiento o pues algo un servicio que pues que desde tus dones le puedas aportar a, la, a las otras personas y bueno ahí digamos que se ancla bastante bien el tema del tarot porque es algo que, que yo empecé como a, a usar desde que era pequeña bueno como adolescente con mi mamá obviamente eh, con ella, digamos que fue que yo tuve como el primer acercamiento a ese tipo de cosas y era bastante lindo porque hay diferentes tarot, es importante entender que hay varias formas de usar el tarot. Al final el tarot son cartas que tienen simbología y repre una representación de, de diferentes eh, situaciones, momentos de la vida, cosas y, y pues el tarot lo que hace es que trae como cierta información o que te puede ir guiando dependiendo de, de la situación en la que estés o de la pregunta que hagas. Hay digamos que dos formas de hacer el tarot, una es como adivinatoria ¿no? al futuro que te va a venir a leer tu destino, que yo creo que eso es una cosa que la gente como que le tiene miedo y es como un tabú, que al final nos hicieron creer como que los brujos eran malos o la magia era mala o que el tarot era una persona, no sé, un brujo ahí con una bola de cristal que te iba a decir el futuro. <risa> y pues sí, hay personas que obviamente lo usan de esa manera, pero yo digamos que toda la vida lo he usado como una guía. Eh, ha sido como una guía de autoexploración personal, también una, una herramienta en donde pues las cartas se utilizan para reflexionar sobre situaciones, emociones y problemas personales o problemas no, sino bueno, retos personales que, que vamos pasando. Y cómo cada una de estas cartas pues nos puede ir dando como esa guía que vamos necesitando o ese consejo eh, de nuestros guías que de pronto a veces no somos capaces de, de verlo así como tan fácil. Entonces eso nos va guiando y nos va como dando Yo digo que es como un consejo sobre nuestro subconsciente porque al final allá afuera o en el tarot sale cosas pues que están ahí latentes pero que son tan inconscientes que nosotros no somos capaces de verlas. Y por eso digamos que el tarot es un, una herramienta bastante interesante y bastante chévere para, para empezar a develar como esa información oculta que de pronto está alrededor de un tema. Entonces eh, yo más o menos cuando tenía, no sé, tipo 15 años, 16, eh, pues tenía obviamente mis temas, mis problemas, mis retos de una niña 16 y siempre iba, digamos, a donde mi mamá a preguntarle, no sé, mamá, voy a pasar matemáticas. <risa> Mentira, no, así no, pero, pero si sí, por ejemplo, mamá, eh, no sé, tuve un problema con esta profesora o ayúdame con... Quiero saber cómo la información disponible de este problema con esta amiga o con este novio o con lo que sea, bueno, con... Eh, bueno, el de, el, la situación que haya, que haya sido. Entonces ella, digamos, que sacaba el, los tarotes. Me acuerdo que ella tenía uno que me gustaba un montón, que era el tarot de los animales. Hay diferentes tipos de tarot y los tarot pues tienen como ciertas personalidades y pues dependiendo obviamente de la personalidad, pues tú lo utilizas para ciertas cosas. Entonces yo me acuerdo de uno que ya siempre tenía que era el de los animales y el de los animales pues era muy lindo porque claro, cada animal tiene como una medicina, cada animal tiene como unas características, una forma de ser, un, una personalidad, eh, una forma en la cual pues vive la vida y esa medicina pues también nos dice mucho a nosotros. Eh, la usábamos bastante en donde pues sacábamos los animales y cada animal pues tenía un mensaje o un consejo para darnos. Mi primer, mis primeros acercamientos hacia, hacia el tarot y ahí fue como que empecé a, a utilizarlo y a, y a entender cómo esa herramienta lo poderosa que era. Ya después digamos que mmm, lo dejé, o sea como que no no sé no lo seguí como, como teniendo hasta que llegué a México en donde hace como cinco meses llegué a la Casa de Medicina, y en la Casa de Medicina allá en Puebla, eh, pues yo vivía con And con mis amigos místicos, que eran Andy y Kai, bueno, Kai no vivía en la casa, pero eh, vivía cerca y siempre iba a trabajar allá, y ellos dos usaban el tarot como una herramienta súper poderosa, o sea, Kai de verdad lo usaba muchísimo y de manera muy profunda, o sea, siempre que él iba y me sacaba algún tarot, alguna cosa, Siempre era como wow súper increíble. Y Andy también lo, lo usaba de una manera súper poderosa porque él, digamos que abría registros akashicos y con cosas pues súper poderosas, me hacía eh, sesiones o nos hacíamos sesiones entre los dos eh, muy poderosas y que nos iban guiando en el camino o en los retos en los que estábamos viviendo en ese momento. Entonces ellos dos digamos que obviamente son también pues terapeutas y, y, y por eso lo hacían como con esa forma terapéutica en donde iban haciendo ciertas preguntas dependiendo de lo que iba saliendo en, la, en el tarot para ir como yendo hacia el fondo y encontrando pues esa autoexploración personal a través del tarot. Entonces ahí fue que yo como que me volví a reconectar con el tarot Fui y compré el mío y empecé como a explorarlo y fue súper bonito. Fue una conexión muy, muy poderosa, muy linda y que me iba guiando en muchos muchas, de muchas maneras. Me acuerdo, por ejemplo, una, el, digamos que Kai me empezó a decir, bueno, ve trabajando con, con el tarot, como sacando de pronto una carta por semana y vas viendo cómo te va, pues qué va pasando. Entonces, literalmente, me acuerdo la primera carta que yo saqué, que fue, o sea, súper poderosa, porque ese día, yo me acuerdo que ese fin de semana yo me había ido a Ciudad de México, a, por el fin de semana, como a visitar a algunos amigos, yo vivía en Puebla, digamos que de Puebla a Ciudad de México eran más o menos tres horas en, en bus, una hora y media, obviamente, entrando a Ciudad de México porque el trancón era terrible, <risa> pero bueno, nada, yo fui el fin de semana y en ese fin de semana eh, fui a montar en globo por encima de las pirámides de Teotihuacán, eh, fue una experiencia increíble, o sea, yo nunca había montado en globo y, y la verdad que esa energía allá en ese lugar es increíble, o sea, yo en serio, no, como que no lo podía creer, estaba súper conectada y, y pues obviamente, la verdad es una experiencia increíble, si no la han hecho, se lo recomiendo 100%, porque es increíble. Y bueno, nada, entonces yo fui, tuve esa experiencia, fue súper increíble, ya después llegué otra vez a Puebla, me devolví después de, de haber pues montado en Globo y cuando volví... Eh, como que yo dije, listo, hoy es el día que voy a empezar a sacar una carta para saber, pues como que me diga acerca... Era domingo, entonces era como la carta que me, que me dijera sobre la semana. Y bueno, saqué la carta y la carta que me salió era como visión, algo así como visión de águila o algo así. Salía ahí como, como unas montañas y un águila volando pues encima de de las montañas y el consejo pues que decía o lo que decía era como como pues que, que tenía como ver las cosas desde otra perspectiva desde una perspectiva mucho más amplia desde arriba eh, para poder como sí, configurar todo lo que estaba pasando justo esa semana fue la semana que ya les conté en el episodio pasado que fue lo del tiktok que pasó todo lo que pasó y, y para mí fue súper importante como esa carta porque fue como ese llamado a decir como, tranquila, o sea, mira las cosas desde arriba y verás que desde arriba todas las cosas se están cuadrando. A veces cuando nos, nos detenemos como a ver como un espectro muy pequeño o desde muy cerca las situaciones, pues parecen como, no sé, que estamos perdidos o que no sabemos, pero después cuando ponemos como el ojo de águila, literal, y vemos <risa> desde arriba toda la perspectiva de todo lo que está pasando, pues eh, podemos ver otras cosas, ¿no? Tenemos como una visión mucho más amplia de todo lo que está pasando. Entonces en ese momento para mí fue como muy poderoso, además que justo me ha salido esa carta cuando... <risa> Acaba de llegar de montar en globo, de ver como literal las pirámides de Teotihuacán desde otra perspectiva, desde arriba, y darme cuenta también como la magia y, y todo lo que era pues pues ver eso desde allá, como el águila, lo que veía literalmente el águila. Entonces ahí fue como que yo empecé como a conectarme, y yo dije, wow, esto en serio es muy poderoso, es muy lindo, yo quiero como... Cómo seguir. Entonces desde ahí me fui como a una librería que quedaba cerca de mi casa en Puebla, me compré unos tarots me fui y miré como algunos que, con los que yo conectaba y pues me los compré, como les dije algún, hay varios que tienen diferentes personalidades y sirven para diferentes cosas, entonces bueno compré unos y ahí empecé, me, me empecé a leérmelos a mí misma. Siento que igual leérselos a uno mismo es un poco complicado, pero bueno, igual obviamente ahí empecé, empecé también ahí con Andy y, y ahí digamos que empecé a meterme como en el cuento. Ya después yo volví a Colombia, yo tenía digamos ya pues mis tarots y, y los iba utilizando a medida que pues lo iba necesitando y empecé como a sentir una conexión muy fuerte con el tarot. Empecé a leerle también pues como amigos y, y era como, en serio, era súper poderoso todo lo que salía. Después de ahí eh, me fui a, al retiro de magia en Isla Mujeres y allá tuve la oportunidad de hacer una sesión privada con cada una de las niñas eh, de tarot, que fue como una de las primeras veces que, que yo les leí eh, el tarot pues a otras personas y fue súper poderoso, o sea, es que en verdad... ...como que salían cosas en, en las cartas y de ahí nos íbamos como a analizar todo en profundidad hacia abajo... ...para poder entender como cuáles eran esos patrones o esas cosas que de pronto estaban guiadas... ...en esa situación que ellas llegaban a preguntarme. Eh, justo también en ese momento al lado mío estaba la astróloga que les estaba también leyendo la carta natal... ...y era como demasiada información para el autoconocimiento de ellas... Y se complementaban súper bien. Entonces, para mí fue como, como un salto bastante importante ese. Y fue algo en lo que me sentí muy, muy bien. O sea, yo siento que llegamos como a cosas bastante profundas. Y ahí fue que yo dije, wow, esto es una herramienta muy poderosa. Y que me, me gusta mucho. Entonces, quise como también añadirlo como a, a viajes maestros. Y, y como también... Darlo a la gente porque yo eh, me he dado cuenta de cómo solamente una guía o unas palabras que de pronto alguien viene y te diga a uno le ayudan como a reestructurar y a ver las cosas desde otra manera que de pronto uno no los había visto y sacar información sobre el, ese tema. Entonces, digamos que esa fue como el recorrido o el recorrido que he venido haciendo. Eh, la semana pasada le regalé cinco leyes de tarot a, a cinco de mis seguidoras. Justo cinco, solo las cinco fueron mujeres, pero igual esto es para todo el mundo, para hombres y mujeres. Y, y fue también súper bonito conectarme con ellas. Eh, todo lo que hablábamos como en la sesión era, era, era muy bonito, era como... Literal, como me lo escribió una seguidora, como hablar con una amiga que, que te estuviera como dando los mejores consejos y guías del de campo que había a tu alrededor y de, de esos guías que siempre están ahí y que nos van soplando como las vías y las respuestas. Pero como les dije, pues a veces uno no, no las escucha. Entonces siempre necesita a veces de alguien que, pues que desde otra perspectiva o de una persona que está afuera de pues, de su vida natural, pues, se lo diga y, y pues, ver de verde las cosas desde otra perspectiva. Entonces, ese ha sido como mi, mi camino eh, en el tarot, ha sido también un crecimiento muy bonito y ha sido también eso de, de como algo que me conecta demasiado, pues, empezarlo a explorar, empezarlo a, a sacar provecho, a aprender y para mí ha sido como un proceso y un aprendizaje muy poderoso que ya digamos que he empezado también a, a, a dar y a tener las sesiones y que ha sido como súper bonito. Entonces, eh, eso también igual es un recuerdo de que el que quiera y que se sienta atraído o algo de lo que le haya eh, dicho acá, pues le haya resonado, pues me puede escribir en el, en el mensaje, en el DM y yo le voy a enviar como un link para que agende su sesión y nada, nos sentamos igual lo mismo a... A preguntar acerca de situaciones o de cosas y empezamos a explorar, a explorarse a ustedes mismos eh, a través del tarot y de todo lo que nos va diciendo. Por eso, digamos, yo siempre digo que es como una sesión terapéutica porque no es como que yo te voy a adivinar el futuro, ni tengo una bola de cristal, ni el destino, no. Es eh, recoger la información disponible acerca de los retos y las cosas que cada uno va pasando y ir buscando la guía entonces les voy a leer como la eh, lo que dice de esta carta que acabo de sacar para hoy como les dije la carta se llama paciencia se las voy a dejar en mis redes sociales en el, la cuenta de viajes maestros en instagram para que también la vean y esta carta digamos que es una mujer eh, que está esperando muy paciente eh, pero muy tranquila la verdad y está en medio de la naturaleza tiene alrededor plantas eh, flores como algo que parece como agua y arriba de ella tiene como los ciclos de la luna y a leer como cuál es el mensaje que, que tiene esta carta para nosotros o para, para nosotros hoy y, y les voy a ir después contando de cómo lo lo adapto pues a lo que me está pasando en este momento por lo que yo estoy pasando. Hay épocas en las que lo único que se puede hacer es esperar. Se ha plantado la semilla, el bebé está creciendo en el vientre, la ostra cubre el grano de arena y lo va transformando en perla. Esta carta nos recuerda que este es un momento en el que todo lo que se requiere es estar simplemente alerta, paciente y esperando. La mujer representada en ella está precisamente en esta actitud. Está esperando simplemente satisfecha, sin ningún vértigo de ansiedad, Permanece paciente a través de todas las fases de la luna que aparecen pasando por encima de su cabeza, tan en armonía con los ritmos de lunares que casi se ha convertido en una de ellos. Sabe que es una época para permanecer pasiva, para dejar que la naturaleza siga su curso. Sin embargo, no está adormecida ni indiferente. Sabe que es la época de estar preparada para algo trascendente. Es un tiempo lleno de misterios, como las horas antes del amanecer. Es una época en la que lo único que se puede hacer es esperar. Hemos olvidado cómo esperar. Es casi un asunto olvidado. Y nuestro tesoro más grande consiste en ser capaces de esperar el momento apropiado. Toda la existencia espera el momento apropiado. Hasta los árboles lo saben. Cuando ha llegado el momento de florecer y cuando ha llegado la época para dejar caer todas las hojas y permanecer desnudos frente al firmamento. Ellos todavía son hermosos en esta desnudez. Esperan el nuevo follaje con gran confianza en que lo viejo se ha ido, pero lo nuevo vendrá pronto, y las nuevas hojas empezarán a crecer. Hemos olvidado cómo esperar. Lo queremos todo deprisa. Es una gran pérdida para la humanidad. En el silencio y la espera hay algo dentro de ti que continúa creciendo, tu ser auténtico. Y un día eso salta y se convierte en una llama y toda tu personalidad se hace pedazos. Eres un hombre nuevo. Y este hombre nuevo sabe lo que es la ceremonia. Este hombre nuevo conoce la sabia eterna de la vida. Es un mensaje demasiado poderoso y demasiado lindo y es que describe literalmente mi situación. Eh, porque estos últimos meses de, de en los que he estado pues, aquí en Latinoamérica, en México, como que ha sido, ha sido eso, como plantar semillas. O sea, en realidad, en el hacer he hecho muchas cosas, pero que todas las cosas están ahí como plantadas y esperando a que florezcan y siento que estos momentos de, de introspección y de lo que, ellos, eh, lo que dice ahí como la naturaleza sabe y es sabia al entender que no todos los ciclos o no todos los momentos de la vida son iguales, hace seis meses digamos que el ciclo de mi vida pues era eso, como que ya había florecido todas esas, esas semillas que había plantado y, y pues estuve viajando, estando muy feliz, muy contenta, como afuera eh, recogiendo todos esos frutos que, de, de las semillas que había plantado antes. Eh, y otra vez después de que yo volví a México, eh, bueno, llegué a México, desde ese momento como que yo he sentido que todo esto ha sido eso, como plantar plantar semillas para viajes maestros para mi marca personal como empezar a crecer a empezar a enfocarme en eso que tanto quiero que tanto estoy queriendo construir pero que al final pues toma su tiempo y ahí y hay que ser paciente no hay que ser paciente y seguir como alerta y activo en todas las cosas que van pasando, pero, pero sin desesperarse y sin angustiarse. Y siento que esta semana para mí pues fue muy importante por eso, porque hay días obviamente en los que yo también me estreso y digo, Dios mío, ¿qué va a pasar? No sé, mi cabeza empieza a crear como, eh, sí, cosas falsas, ¿no? En imágenes o en el futuro que ni siquiera han pasado. Eh, y, y entonces ya empiezo como a generar esa ansiedad como qué va a pasar, eh, no sé, viajes maestros, me voy a morir de hambre, o qué va a pasar, o mejor me consigo un trabajo, y obviamente eso es una cosa que en mi cabeza siempre, siempre pasa, y hoy pues obviamente daré este mensaje donde literalmente mis guías me están diciendo tranquila, o sea, sé paciente, y no tienes que estar como en el afán del mundo, en el afán de la Matrix, en donde... Creemos que siempre tenemos que hacer, 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 porque muchas veces eh, crecemos más en el no hacer y aprendemos más en el no hacer y, y podemos plantar esas semillas como de una manera mucho más consciente, mucho más firme que empezar a hacer, hacer, hacer y como entre tanto movernos es como una arena movediza, que uno entre más se mueve más se hunde. Entonces para mí estos meses han sido eso, como, como moverme, pero de manera estratégica, moverme, pero de manera consciente y no hacer por hacer. Entonces creo que esta, esta carta llega a la perfección y, y describe muy bien el proceso en el que yo estoy en este momento y seguramente en el de todos las personas que están escuchando esto. Y sí me gustaría que si sí, hay algo que les... les sonó o le resonó con ustedes del mensaje que leí, pues me gustaría que me escribieran y, y lo, lo vemos también. También algo muy importante que veo y es la simbología el tema de la luna, porque yo últimamente he estado también muy conectada con, con la luna eh, y los viajes maestros que voy a hacer para una empresa eh, que me contrató para hacer un, un viaje maestro pequeño para, para el Día de la Mujer. Lo vamos a enfocar mucho como con el tema de la ciclicidad de las mujeres y de la energía femenina. Y pues obviamente ustedes saben que la energía femenina viene muy relacionada con la luna. La luna digamos que representa mucho como ese momento de introspección, ese momento de ir adentro, ese momento de estar como con nosotras, eh, esa intuición que, que al final solamente la podemos escuchar cuando estamos en nosotras o en nosotros y no, no estando afuera como con todas las distracciones y con todas las cosas que, que el mundo nos dice que tenemos que hacer. Entonces siento que este, esta carta va perfecto, va y como siempre cada una de las cartas que, que voy sacando pues llega con esos mensajes y esos son los análisis que empezamos a hacer en esas sesiones privadas en donde pues ustedes también como que me van contando o tienen como algún, alguna pregunta o alguna angustia sobre un tema en específico y pues llegan sus guías y les dicen paciencia. Por ejemplo, yo tenía angustia sobre, sobre el dinero, sobre qué iba a hacer, sobre eh, si conseguí un trabajo, si, que, que, que pues mi cabeza también se iba así. Y yo llego y saco una carta y mis guías me dicen ya, hasta paciente, o sea, estás haciendo lo que tienes que hacer y simplemente ese paciente. Y esto también obviamente se relaciona mucho con todo el tema de emprender desde el alma porque al final emprendiendo desde el alma es eso, es ir implantando semillas desde el corazón, bien plantadas desde la conciencia y obviamente esperar a que florezcan. O sea, hay algunas eh, flores que se demoran más que otras, hay algunas cosas que... Eh, florecen primero, otras de pronto se demoran un poco más, pero que siempre de alguna manera esas semillas, y si están puestas desde la conciencia, siempre van a florecer. Sea hacia una, un camino o sea hacia otro, pero siempre van a florecer y siempre nos van a traer como ese camino o esa guía o esa información que hemos pedido o que hemos necesitado. Y como emprendedores aprender a trabajar la incertidumbre, porque... Eso siempre va a estar, o sea, como emprendedores al final no tenemos como un sueldo fijo todos los meses eh, y el tema de aprender a manejar la incertidumbre es muy importante porque eso nos va a llevar como a, a poder, no sé, levantarnos y que no nos empiece a dar ansiedad como, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pagar las cosas? Eh, sino también confiar, ¿no? Confiar en, en que algo florecerá y, y pues llegará a, a ayudarnos, estamos apoyados del universo y, y pues eso igual nos va a ayudar y nos va a apoyar a que salgamos digamos y que nos vayan saliendo como ciertas ciertas cosas que uno pues no esperaba pero obviamente la incertidumbre para, para poder trabajar la incertidumbre es muy importante también como... Eh, quitar como esas expectativas ¿sí? y tener como esa capacidad de asombro y esa capacidad de recibir todo lo que la vida nos va, a pon nos va poniendo en el camino y nos va dando entonces bueno creo que esto es como eh, el cierre de este, de este capítulo, de este viaje me pone muy 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 feliz lanzar este, esta temporada de Emprendiendo desde el alma yo sé que así como yo ustedes también van a aprender mucho de las experiencias de otras personas. Y, y nada, también empezar en este camino de, del tarot que, que me ha conectado muchísimo y que, y que para mí ha sido también un maestro increíble y que quiero también empezarlo a compartir mucho más con ustedes. Entonces, eso también obviamente hace parte de emprendiendo desde el alma y cómo también he llegado a descubrir pues esa ese gusto y esa esa pasión por por esta herramienta que que nos guía de una manera muy muy linda muy delicada muy amorosa y siempre nos da nos dice lo que tenemos que escuchar ahí literalmente se dieron cuenta y, y lo lo comprobamos en vivo y en directo porque es que esa carta describe perfecto y creo que queda a la perfección para para este capítulo, para este momento de mi vida y para iniciar este eh, nuevo episodio, esta nueva temporada que se llama Emprendiendo desde el alma. Entonces, con eso terminamos. Recuerden seguirme en mis redes sociales como mariposada333 y arroba viajes maestros en Instagram y ahí van a tener también un link donde pueden tener mis otras redes sociales como TikTok o los diferentes links para para contactarme y agendar su sesión privada de tarot terapéutico y, y para ir a contactar pues, sus guías y que les den ese empujoncito en esas situaciones o retos en los que seguramente están pasando como todos. <risa> Entonces, bueno, muchas gracias viajeros por escucharme, por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.